1: Witamy was, drodzy państwo, w audycji Piękno Zbawia Świat. Ojciec Tomasz Mordziałek.
0: I Izabela Banaszewska.
1: Drodzy radiosłuchacze, dzisiaj stoimy razem z wami z pewnym konkretnym świętem, którego wspominaliśmy w liturgii kościoła parę dni temu. A mamy na myśli świętego Antoniego Spadwy. Święty znany chyba na całym świecie. Zresztą Litania, która... Jest stworzona ku jego czci, ma takie wezwanie, że to święty, któremu oddaje się cześć w każdym wręcz kościele. Dlaczego taki jest popularny? Może raz z tego, że pochodzi z zakonu franciszkańskiego, to jedna rzecz. A dwa, że w swojej opiece ma rzeczy zagubione Nie tylko kluczyki od samochodu, czy portfel, który gdzieś może się zagubił, ale również zagubionych rzeczy takich istotnych i ważnych dla nas, jak wiara, bo również i do niego w tejże materii możemy kierować nasze prośby i modlitwy. Ale właśnie, święty Antoni, kto jest dzisiejszym artystą przedstawiającym nam postać tego świętego?
0: Otóż, postacią świętego Antoniego zachwycił się Szwajcar Arnold Böcklin urodzony w 1827 roku w Bazylei, a więc mamy do czynienia już z artystą XIX wiecznym no i przede wszystkim symbolista zanim wszedł w nurt symbolizmu był jeszcze romantykiem, a więc stworzył na początku w tym nurcie romantycznym przedstawiając przede wszystkim alpejskie krajobrazy, krajobrazy, które widział w rodzimej Szwajcarii. Nauki pobierał rysunku architektonicznego i perspektywy na Akademii Sztuk Pięknych w Disseldorfie, a więc w Niemczech. I tak naprawdę, drodzy Państwo, będziemy mieć tutaj do czynienia z symbolistą, z jednym z ojców symbolizmu niemieckiego. To bardzo ważny dla nas kierunek, ponieważ był to nurt, który definitywnie poradził sobie z wszechpanującym wówczas nurtem akademickim. Pamiętamy te nurty akademickie. Mówiliśmy również w audycji Piękno Zbawie Świat o takich akademikach jak Wędrychowski, który przedstawiał nam postać również świętego Antoniego, ale świętego Antoniego Opata. I właściwie dopiero symbolistom i impresjonistom udało się Zrobić krok do przodu, bo sztuka przez jakiś czas można powiedzieć, że pozostawała eklektyczna przez to, że na uczelniach w całej Europie, zarówno w Monachium, jak i w Paryżu kształcono akademików. Sztuka nie mogła zrobić w pewnym sensie tego kroku do przodu. To przynoszą dopiero impresjoniści, a w ślad za nimi symboliści, którzy definitywnie zerwą z tym nurtem. Dlatego też ten nurt symbolizmu niemieckiego będzie dla nas bardzo ważny. Symbolizm ukaże nam się także w wydaniu i w nurcie francuskim. Być może również i do tego w kolejnych audycjach Piękno Zbawie Świat nawiążemy. W każdym razie Arnold Becklin studiuje w Niemczech i Z tego też tytułu będzie później na tejże uczelni wykładał. Oczywiście dla każdego z tych artystów, którzy studia odbywają czy w Niemczech, czy we Francji niezwykle ważna jest podróż do Włoch. To jest taki etap obowiązkowy, w którym to muszą się zaznajomić tak zupełnie wprost, no nie tylko z obrazami, bo one już są w muzeach, w galeriach. Z nimi już mają kontakt. Ale przede wszystkim chodzi o autentyczny kontakt ze światem antycznym, z tym antykiem, który w Rzymie chociażby i w innych miejscach Włoch pozostał. No i także z tym specyficznym, nietypowym światłem bo jak wiemy, Italia to bardzo słoneczny kraj. Tak też dzieje się w przypadku naszego artysty Arnolda Böcklina. On odbywa taką podróż, najpierw co prawda do Belgii i Francji, później dopiero do Włoch, ale w samym Rzymie zostanie 5 lat. Więc od tego momentu tak naprawdę zmieni się kompletnie jego postrzeganie świata. I tutaj zacznie wchodzić właśnie w wątki mitologizujące. Zetknie się z antykiem. A jak wiemy, symbolistów wątki mitologiczne były kopalnią motywów i wiedzy. Więc z tymi wątkami mitologicznymi również i z mistycyzmem włoskim zetknie się i te elementy wykorzysta. Po powrocie do Niemiec będzie wykładał przez krótki czas w Weimarze, w Akademii Sztuk Pięknych. Potem znowu uda się do Włoch, tym razem do Neapolu. Powróci jeszcze do Niemiec i do Szwajcarii, ale z powodu złego stanu zdrowia w 1892 roku. Dokładnie w w tym samym roku, w którym powstaje nasz obraz 1892. Opuszcza definitywnie swoją ojczyznę i Osiądzie na północy Włoch, dokładnie w Fiesole, niedaleko Florencji. Tam też pozostanie do końca życia. We wczesnym swoim okresie będzie, tak jak mówiłam, malował w nurcie romantycznym i będą to pejzaże. Potem wejdzie w ten świat mitologizujący, w świat mistyczny i właśnie w naszym obrazie spotyka się symbolizm z postacią świętego. Jest to święty Antoni, którego to wprowadził już na początku audycji ojciec Tomasz. Ta postać zafascynowała Arnolda Beklina, postanowił odwołać się do jednego z epizodów z życia świętego Antoniego, jakim było kazanie do ryb. Był to bardzo znany cud, który dotyczył Rimini, miasteczka Rimini. Ojcze, jak to tam było z tym Rimini?
1: Dokładnie rzecz jest związana, że musimy o tym powiedzieć, że to są podania związane z tak zwanymi kwiatkami świętego Franciszka, bo one opisują nie tylko życie samego założyciela zakonu braci mniejszych, ale również jego współbraci, w tym też świętego Antoniego. Jeśli chodzi o cały cud kazania do ryb. Same kwiatki, czy inaczej fioretti, przekazują to nam w następujący sposób z rozdziału 40. Otóż Chrystus błogosławiony, chcąc okazać wielką świętość najwierniejszego sługi swego, świętego Antoniego, z jakim nabożeństwem słuchać należy kazania i świętej nauki jego, zawstydził raz między innymi przez nierozumne zwierzęta, to jest ryby, głupotę, heretyków niewiernych, jak on dziś w starym zakonie przez paszczę oślicy zawstydził niewiedzę Baalama. Chodzi o to, że Święty Antoni udał się do Rimini, tam gdzie był prowincjałem. Został ustanowiony w 1227 roku w obszarze Emilia Romania. I chcąc nawiedzać ludność, która przynależała do tej prowincji, udał się również do Rimini, Gdzie ludzie od wielu już wieków mieli troszeczkę problem, dlatego też są nazywani tutaj heretykami. Problem mianowicie był jeszcze ariański, gdzie tam te przekonania, ta herezja, możemy powiedzieć, miała się dość dobrze. Tamtejsza ludność nie chciała słuchać świętego Antoniego, który do nich przybył, był w kościele i wygłosił kazanie. Po prostu nawet nie powiedzieli, że posłuchają go kiedy indziej, a trzeba nam przypomnieć, że ów święty był niezwykłym i wybitnym kaznodzieją. Wykładał na różnych uniwersytetach, jak i również sama historia nazywa go młotem na heretyków, czyli wskazując też o jego niebywałej giętkości języka i prostocie mówienia i przekazywania prawdy wiary. Nawet sam papież kazał świętemu Antoniemu spisywać kazania niedzielne, które głosiłby zostały dla potomnych. Ale wracamy do naszych kwiatków, naszych fioretti. Antoni gdy widział, że ludzie nie chcą go słuchać, udał się na ujście rzeki, które łączyło się z Morzem Adriatyckim i tam stworzenia morskie, różne ryby rzeczne i morskie przybyły, aby słuchać kazania świętego Antoniego. Kwiatki nam podają, o czym on mówił, aby błogosławić Boga, że byłyście dla Niego pokarmem, że co Bóg dla was uczynił, że w trakcie potopu nie musiałyście się nigdzie chronić i wiele różnych innych rzeczy tam e, podaje i dodaje. I ryby odpłynęły, opuściły to miejsce, na pewno w pełnej postawie też, jakbyśmy to powiedzieli względem ludzi, błogosławieństwa w samym sercu. Ludzie z zrymini widząc ten cud, gdy ryby słuchają tegoż kaznodziei, jakim był święty Antoni. I również oni zaczęli go słuchać. Nasz autor Arnold przedstawia nam właśnie ten moment, gdy ryby słuchają się tego Antoniego, jesteśmy nad brzegiem morza. Nie widzimy konkretnego ujścia rzeki. Antoni, będący na skałach, które są rozsiane na plaży, stoi i naucza, poucza, głosi słowo Boże. Wydaje się nam, że wprost do jednej ryby, chociaż która na pierwszy rzut oka jest nam tutaj dana. Jest to rekin, ewidentnie, przynajmniej na moje oko. Nie jestem biologiem, ale wydaje mi się, że to jest rekin, a nawet bym pokusił się o to, że nazwałbym go żarłaczem błękitnym, bo parę rekinów w Morzu Adriatyckim występuje a on przynajmniej najbardziej mi się tak kojarzy. Oczywiście również w dali widzimy inne głowy ryb, które wystają z znad poziomu morza, wsłuchiwawszy się w to, co Antoni ma do nich do powiedzenia. Również nawet widzimy gdzieś na jednym kamieniu grupkę krabów, które przybywają, by również słuchać. Ale co ciekawe, jeśli chodzi o ryby, to nie wszystko. Nawet całe kazanie do ryb to jest tylko część obrazu. Sam, gdy spojrzałem na niego pierwszy raz, zastanowiłem się, czy to, co widzę, to jest pełny obraz, czy jakiś dodatek. Panie redaktor, o co chodzi?
0: A no właśnie, no i tutaj nam się sam symbolizm w rzeczy samej. O co chodzi? Zacznijmy od tego, że nasz obraz jest stojącym prostokątem. W górnej jego strefie jest wyraźnie podzielone na dwie nierówne strefy, tak? W górnej, większej jego strefie, która jest prawie kwadratem. Mamy świętego w postaci stojącej, pochylającego się nad morzem. Wiemy o tym, że przyszedł dokładnie nad rzekę, która wpada do Adriatyku, do Morza Adriatyckiego, a zatem faktycznie było to miejsce, w którym mogły się pojawić zwierzęta i morskie i rzeczne. No i u jego stóp, niczym wierny pies, leży sobie... No tak jak ojciec tutaj zidentyfikował żarłacz błękitny, wpatruje się w świętego, który wyjaśnia mu no wyjaśnia mu prawdopodobnie Pisma, Słowo Boże mu głosi, prawda? Obok niego oczywiście wyłaniające się z morza mordki wszystkich innych stworzeń. Przeurocze niektóre, jeżeli zbliżymy sobie ten obraz, zobaczymy, że naprawdę przeurocze zwierzęta tam się znajdują. Ale ten obraz ma też dolną strefę. No i tam widzimy morskie głębiny, a w nich trzy wyraźne ryby. Są to raczej drapieżniki. Mamy tutaj... Mamy tutaj miecznika, mamy rekina młota, no i jest jeszcze jeden drapieżnik, który mnie tutaj przypomina szczupaka. Ojciec Tomasz twierdzi, że to też będzie rekin. Prawdopodobnie tak, my ich teologami nie jesteśmy, więc tę kwestię zostawiamy specjalistom. W każdym razie ten morski drapieżnik jest ukazany w momencie polowania na mniejsze rybki. No i rzeczywiście rybki się, jakaś tam ławica się rozpieszcha. on w swoją otwartą paszczę pochwyca właśnie tutaj co najmniej dwie ryby. Jak dół ma się do góry? Zresztą, no oczywiście jest zupełnie odrębna kolorystyka, no chodzi oczywiście o wymowę. Przede wszystkim, kiedy spoglądamy jeszcze na tę górną strefę, to widzimy, że ten obraz jest mocno stylizowany na gotyk. Mamy postać mnicha, ubranego w habit, z widoczną tą na głowie. Jest aureola. Wszystko wskazuje nam na to, że mogłoby to być malarstwo średniowieczne, jeszcze na przykład gotyckie. Oczywiście tak nie jest. Jest to malarstwo już nowoczesne i to jeszcze na dodatek malowane w sposób groteskowy. Groteska bardzo często wkraczała w malarstwo symbolistów i też była jedną z form dochodzenia do prawdy. Sugestia to jest coś, czym posługiwali się symboliści. Dzięki niej symboliści rozkładali wrażenie na czynniki piesze. W odróżnieniu od impresjonistów, którzy pozostawali na samym wrażeniu. Wrażenie było dla nich najważniejsze. Symboliści wrażenie rozkładali na czynniki piesze. Później składali je w sposób swobodny i odsyłali znaczenie pierwotne słów, do znaczeń najważniejszych, wiecznych, ostatecznych, a więc w pewnym sensie stałych. O jakich stałych prawdach chce do nas mówić Böcklin? No właśnie i tutaj podpowiada nam dół obrazu.
1: Ten dół osobiście ja rozpoczęłam patrzę na niego trojako wręcz. Ale oczywiście skupimy się na jednej jednej sferze, ale warto zaznaczyć i samemu gdzieś rozważyć i później wejść w interpretację całego całego dzieła z różnych kątów. Jeden to to, że To, co się dzieje w głębinach wód, to to, co było przed kazaniem, w sensie jak to wszystko wyglądało i później dopiero ryby przybywają na na to, by słuchać Antoniego. Czemu nie powiedzieć, że to nie dzieje się w chwili obecnej, gdy mimo wszystko Antoni głosi rybom i tyle do nich przybywa, to jednak są też takie, które tego wezwania Bożego nie posłuchały i dalej gdzieś idąc za swoją naturą widzimy akurat, że po prostu polują czy niespecjalnie przejmują się tym, co dzieje się na brzegach, gdzie Święty Antoni wyjaśnia Boże Słowo. No i ta trzecia droga, trzecie spojrzenie to to, co się działo po samym kazaniu. Myślę, że Mimo, że było ono płomienne, na pewno y, przejmujące, y, to jednak nic nie zmieniło w tychże rybach. Mien ich naturze, y, prawda? Dalej postępują y, tak, jak to się działo wcześniej. Jest to w ten sposób zrozumiałe dla zwierząt, no bo mimo wszystko zwierzęta mają swój instynkt, za którym idą, to od strony filozoficznej one też nie są samoświadome, nie mają też takiej duszy, jaką posiada człowiek. Dlatego spojrzenie to przyszłościowe, ogólne spojrzenie na te ryby i na to, co daje nam autor, jest bardziej pytaniem do nas oczywiście. Do tego, jak my słuchamy słowa nawet najpiękniejszego, najwspanialszego, co się z nami ostatecznie po nim dzieje. Tu przypomina mi się Święty Paweł, który wygłosił kazanie majstersztyk, a słuchacze odpowiedzieli mu, Posłuchamy Cię innym razem. Nic to nie zmieniło w ich życiu. Tyle, co zbyli go jak przeciętnego mówcę. A przecież przekazywał im konkretny skarb.
0: A no właśnie. I tutaj mamy znów do czynienia z sugestią. Pamiętajmy, że sugestia wykorzystuje tajemnicę, która tworzy symbol. A dla artysty Powodem namalowania tego obrazu był, jeżeli idziemy po nitce do kłębka, grzech heretyzmu, który powstał w Rimini, prawda? To on spowodował, że Antoni przychodzi do mieszkańców tego miasta, wśród którego są heretycy i nie chcą go słuchać. On próbuje wyprostować ich ścieżki, próbuje głosić Słowo Boże. Oni nie chcą Go słuchać. Wobec czego mówi do ryb, te odpowiadają natychmiast. Natomiast dół pokazuje nam, jaka może być reakcja ludzka również. To jest ta sugestia, to jest to zawieszenie pytania, które daje nam artysta, które daje nam wprost symbolista. I zapytuje się o to właśnie, jaka jest nasza wiara, to jest jedno. Ale drugie, co my zrobimy z zasłyszanym już Słowem Bożym? przyniesionym nam, podarowanym nam. Co my zrobimy? W jaki sposób z niego skorzystamy? I czy w ogóle skorzystamy?
1: To, co się dzieje na naszym omawianym obrazie, między innymi przedstawił Gustav Malcher, austriacki kompozytor i dyrygent, który żył i działał na przełomie XIX i XX wieku. Mianowicie, stworzył pewną piosenkę, którą sam później też jako satyrę na ludzkość. Pozwólcie, drodzy Państwo, że przytoczę Wam przynajmniej parę zwrotek tejże piosenki, bo naprawdę wspaniale ona opisuje i daje to zastanowienie. Myślę, że dokładnie takie samo, jak nasz omawiany obraz. Otóż święty Antoni przybywa na kazanie i zastaje kościół pusty. Idzie nad rzeki, aby głosić rybom. Machają ogonami, które błyszczą w słońcu. Karpie z ikrą przybyły tutaj z szeroko otwartymi pyskami i uważnie nasłuchują. Żadne kazanie nigdy tak nie ucieszyło karpia. Później autor wymienia kolejne ryby i zawsze kończy się, ża- żadnego kazania tak nie zadowoliły i tu konkretną rybę. Po zakończeniu kazania każdy się odwraca. Szczupaki pozostają złodziejami, węgorze wielkimi kochankami. Kazanie im się podobało, ale pozostają tacy sami jak przedtem. Kraby wciąż chodzą do tyłu, sztokwisze pozostają pulchne, karpie wciąż się napychają. Kazanie zostało zapomniane. Kazanie im się podobało, ale pozostają tacy sami jak przedtem. Tłumaczenie może lepsze bądź gorsze ze względu na to, że stricte tekstu polskiego nie udało mi się znaleźć, ale myślę, że naprawdę jest ono świetnym opisem tego, co możemy mieć teraz przed oczami. I jednocześnie właśnie kto ma uszy, niechaj słucha, kto ma oczy, niechaj widzi, niechaj patrzy i odniesie i zada sobie to pytanie, gdy my słyszymy Słowo Boże, i mówiąc tutaj powiedzmy najwyższych lotów od tych, którzy talent kaznodziejski otrzymali niezwykle obficie i przekazują nam i wyjaśniają prawdę wiary, czy to zmienia w nas tą istotną część, pozwala nam wejść na wrócenie, czy staje się tylko i wyłącznie jakąś formą, źle byłoby powiedziane, rozrywki, ale pewnego wydarzenia społecznego, pewnej mowy. Dobrze jest posłuchać, jak ktoś elokwentnie i pięknie mówi.
0: A ze słowami musi coś pójść. Jeżeli nie pójdzie, no to jest to niestety płytkie. W płytkiej wodzie nawet ryba się utopi. Symboliści byli zarówno muzykami jak Debussy, czy poetami jak Verlaine Oczywiście malarzami. Sam Arnold Beeklin Wypowiadał się na ten temat. Jeśli poezja ma wyrażać uczucia, malarstwo musi prowokować. Obraz musi wywołać myśl w tym, kto go ogląda i wywrzeć na nim wrażenie, podobnie jak utwór muzyczny. A no właśnie. Poprzez malarstwo należy dotrzeć do tego, co niewidzialne, czyli do strefy podświadomości. Uważali, że również i do strefy snów i odpowiedzieć sobie na pytania egzystencjalne, na najważniejsze pytania dotyczące człowieka. Malarstwo musi prowokować. Tym obrazem myślę, że nasz autor bardzo mocno nas prowokuje i z tym też obrazem zostawiamy Państwa do refleksji.
1: Słysząc się w następnej audycji, oczywiście za tydzień.
0: Do usłyszenia. Piękno zbawia świat.
1: Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
0: I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem. Audycja Piękno zbawia świat. Radio Jasna Góra. Zapraszamy.